0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga to jest rzecz o prawie. Moim gościem jest profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Panie Profesorze, bardzo dzień serdecznie. Dobry. Dzień
1: dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jakie wrażenia po wczorajszym dniu w parlamencie?
1: Pozytywne. Wszystko się zaczęło i zaczęło się tak, jak powinno się zacząć. Nastąpiło ukonstytuowanie się tych organów w Sejmie i w Senacie. I można powiedzieć, że parlament jest zdolny do działania.
0: Mhm. On chyba dosyć różni się od, od tego, który był w ósmej kadencji, prawda? Dosyć, dosyć, dosyć składem i... Chyba będzie trochę inny niż, niż, niż ten, który zakończył pracę.
1: Tak, wydaje się, że czeka nas ciekawy okres, no, nie mający precedensu w okresie tych ostatnich 30 lat. To znaczy zróżnicowania pomiędzy Izbami. Mhm. To zróżnicowanie pomiędzy Izbami wynika z faktu, że ukształtowały się odmienne większości w Sejmie i w Senacie. I to może prowadzić do różnych, powiedziałbym, zjawisk, mhm. zarówno do wzmocnienia funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej, jak i do jej osłabienia. Mhm. Jeżeli bowiem miałoby się zdarzyć tak, jak to było poprzednio, że Senat będzie we władzy partii politycznej czy zespołu, partii politycznych zespołu ugrupowań, no, a Sejm także we władzy większości parlamentarnej, to będziemy mieli kontynuację dotychczasowego mm -hmm. modelu. Jeśli natomiast okaże się, że w konsekwencji Senat ma szansę na to, by stać się ponadpartyjną izbą społecznej kontroli władzy to perspektywa bardzo interesująca i może uzasadniająca właśnie tę dwuizbowość, którą mamy w Polsce.
0: Ale kontroli władzy, bo też są takie głosy, że to może być taki antypis, już, już schodząc na, na, na język polityczny, czyli taka raczej próba totalnego blokowania wszystkiego, co robi większość sejmowa.
1: No, jeśli antypis, to by oznaczało, że mamy kontynuację dotychczasowego modelu.
0: Mhm. O ten... to, 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 to tutaj jest realna siła. No, ten, ten model jednak w Senacie był jednak inny niż teraz. Teraz jednak większość senacka jest po stronie opozycji. To nie jest taki dokładnie sam model jednak.
1: Taki sam nie, ale on jest już tak powiem organicznie identyczny, mm -hmm. bo cóż to znaczy, że mielibyśmy antypis? Mm -hmm. No to znaczy, że większość senacka byłaby we władzy partii politycznych, czy też mm -hmm. ugrupowań politycznych. No, a tak było i dotychczas. Tyle tylko, że to inne ugrupowania niż w Sejmie. Tu jest prawda różnica istotna, mhm. ale ten element upartyjnienia Senatu pozostawałby niezmieniony. Mhm. Tymczasem szansą byłoby właśnie to, ażeby Senat wzniósł się ponad przyziemną, pragmatyczną partyjność i był w stanie wystąpić w stosunku do Sejmu w roli takiego społecznego, obywatelskiego kontrolera. Bez który... polityki to bardzo trudne. To bardzo trudne, ale to jest możliwe. Z tego punktu widzenia możliwe, że istnieją różne kryteria podejmowanie decyzji państwowych, optymalizacji decyzji. Z jednej strony mamy to polityczne, zwykle absolutyzowane, co prowadzi do fatalnych skutków, tak gdy chodzi o sposób tworzenia prawa, jak i o jego jakość, już tak powiem, społeczną. No ale są też inne kryteria społeczne, aksjologiczne, mm -hmm. wiedzy fachowej, które niekoniecznie muszą mieć zawsze barwę polityczną. Mm
0: -hmm. A jak pan profesor Ocenia trwało? Że no mamy... Wczoraj obserwowaliśmy wybory, ta opozycja jakoś, jakoś udało jej się stworzyć większość, czy to może, to, czy to będzie trwałe, czy to jest, czy tu jest za dużo różnych czynników, które mogą tą trwałość większości opozycyjnej Łatwo rozbić.
1: Ryzyko nietrwałości jest tutaj oczywiste, mm -hmm. ale to trochę zależy od wielu zróżnicowanych czynników, no, w szczególności od tego, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich, jaka będzie sytuacja gospodarcza, jaka wreszcie będzie sytuacja zewnętrzna, międzynarodowa. To wszystko będzie miało wpływ mm -hmm. na trwałość tej obecnej większości która jest bardzo niewielka, mm -hmm. ale wyjątkowość sytuacji polega właśnie na tym, że ukształtowała się alternatywa do większości sejmowej i tym samym w obrębie systemu ustrojowego, a nie w opozycji do systemu ustrojowego, mamy nieco różne spojrzenie na sprawy publiczne. Mhm. Mamy szansę taką i ta różność może być zarówno paraliżująca, jak też i niezwykle twórcza. Mhm. To w dużej mierze zależy od tego, jak Sejm będzie reagował na przedłożenia senackie.
0: Mhm. A jaka jest rzeczywista siła Senatu? no właśnie si siła państwotwórcza, właśnie siła do kształtowania polityki, siła oddziaływania społecznego. Jaka on, czy ona jest rzeczywiście realna? No bo teraz ten Senat nigdy nie był w takiej sytuacji, że, że był jednak y izbą, który jest opanowany przez opozycję w stosunku do, 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 do większości sej sejmowej. To jest trochę nowa jakość. Jaka jest jej rzeczywista siła właśnie w takiej, w takiej konfiguracji?
1: Mamy dwuizbowość nierównoprawną. To mm -hmm. znaczy z założenia Senat jest, mówiąc tak, potocznie słabszy od Sejmu. Mhm. Ale ta słabość jest względna, dlatego że by Senat był w stanie utrzymać tę swoją większość, no to wtedy mógłby powodować, że ustawy będą uchwalane w Sejmie większością bezwzględną. Mhm. Nie większością zwykłą, jak to jest w standardzie, ale większością względną, jeśli Senat okaże sprzeciw. Mhm. To może wymagać zarówno w Senacie budowania tej większości, jak i w Sejmie budowania większości bezwzględnej. Mhm. To czyni proces ustawodawczy nieprzewidywalnym. Nie da się w jednym miejscu, w jednym pokoju powiedzieć, tak ma być. I ta ustawa będzie uchwalona w 24 godziny. To jest bardzo istotne. Dalej Senat ma uprawnienia dotyczące wnoszenia projektów ustaw i prowadzenia całego postępowania, łącznie z wysłuchaniem publicznym, które by poprzedzało wniesienie projektu ustawy w Sejmie. To jest ten... Krok w stronę mediów, w stronę funkcjonowania Senatu w przestrzeni publicznej. Wreszcie Senat wyraża zgodę na przykład na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. To znaczy, że nie możemy w pełni swobodnie decydować o tym, kim ten Rzecznik Praw Obywatelskich będzie. Także w odniesieniu do innych ważnych, figur na scenie państwowej stanowisko Senatu jest istotne. Wreszcie Senat może wszcząć postępowanie zmierzające, no nie sam. Do tego potrzebowałby powiedzmy ze stu posłów. No to, to
0: jest możliwe w tej, w
1: tej coś konfiguracji. postępowanie zmierzające do pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej. Przez Trybunałem Stanu. Przed Trybunałem to? Stanu. To by wymagało wniosku 140 członków Zgromadzenia Narodowego, powiedzmy 40 senatorów i 100 posłów. Mhm. Oczywiście nic z tego nie wyjdzie. Ale siła
0: polityczna jest.
1: Ale sformułowanie takiego wniosku no, w okresie kampanii prezydenckiej Natychmiast powiedziałbym, powodowałoby, że to mogłoby nie pozostać bez wpływu na rezultaty. Inaczej mówiąc, Senat, będąc w prawie, może bronić Konstytucji mhm. w sposób, o którym dotychczas nie było w ogóle mowy. Mhm. No i to, jeśli do tego jeszcze dodamy że senat jest uprawniony do odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mm -hmm. oczywiście bezskutecznie jeśli nie będzie mm -hmm. tutaj zgody sejmu i prezydenta tylko tam jeszcze
0: chyba też sądu najwyższego kraju
1: w przypadku nie nie w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tu sąd najwyższy nie wchodzi w grę mm -hmm. natomiast to jest Powiedziałbym taki czynnik symboliczny. Mhm. No, Senat może kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę tutaj o grupie senatorów, 30 senatorów. Więc zależnie od spoistości tej większości i zależnie od powiedziałbym wyobraźni konstytucyjnej, prawnej kierowników Senatu, a także zależnie od sposobu, w jaki będą rozumieli konstytucyjną zasadę współdziałania władz, mm -hmm. będziemy mogli mieć do czynienia z takimi zupełnie nowymi zjawiskami w naszym życiu publicznym.
0: A powiedział Pan Profesor o tym Trybunale Stanu dla Prezydenta. Czy to jest realne według Pana w tej nie, chwili? Że... Nie, jest
1: realne. Mhm. To znaczy, nie jest znaczy, realne. Chodzi o
0: wniosek. Chodzi o złożenie wniosek? takiego wniosku. Nie wiem,
1: mhm. ale jeżeli Konstytucja no, stanowi o takim mm -hmm. rozwiązaniu. Jeżeli prezydent spotyka się z zarzutami naruszania konstytucji, mm -hmm. na co zwykle słyszymy, no tak, ale to nigdy nie będzie powodem do jakichkolwiek... No trybunał jest, bo trybunał jest, martwy. jest martwy, a to niekoniecznie. Mm -hmm. Dlatego, że uruchomienie tego postępowania no, może spowodować że większość w zgromadzeniu narodowym oczywiście się nie zgromadzi, ale zanim do tego rozstrzygnięcia dojdzie, no to marszałek Sejmu będzie oceniał, czy wniosek spełnia... Wymagania. No, nie wiem, jak będzie ze skierowaniem go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale rozpocznie się bardzo mhm. długie, żmudne, mogące trwać i w następnych kadencjach. Czyli bo...
0: skutki polityczne może taki wniosek wywrzeć w kampanii wyborczej.
1: Tak. Poza tym może usunąć to poczucie bezradności, mhm. które wielu obywateli doświadcza, którego wielu obywateli doświadcza i które jest niezwykle deprymujące. Mhm. No tak, no nic nie można zrobić, naruszają konstytucję, no ale i w ten sposób mamy takie oswajanie bezprawia.
0: Mhm.
1: Senat może tutaj odegrać pewną rolę, powiedziałbym, odrobinę terapeutyczną mhm. w, tym, w tym zakresie. No ale to jest pewna kwestia kalkulacji już czysto politycznej. Mhm. Natomiast najistotniejsze wydaje mi się to, żeby nie powtórzyć dotychczasowych doświadczeń negatywnych no, polegających na tym, że Senat będzie tak samo upartyjniony jak był. A jest wielkie zagrożenie, no bo ta większość tak nieznaczna, tu potrzebna jest dyscyplina,
0: niejednolita, jest.
1: niejednolita, więc może się zdarzyć, że Senat będzie tak samo upartyjniony jak był, tylko że w drugą stronę, co mhm. to znaczy, że w stronę antysejmową.
0: Dokładnie, a tutaj jednak konstytucja wymaga współdziałania.
1: Konstytucja wymaga współdziałania i stąd
0: znaczy sens... Ale trudno chyba zmusić do tego współdziałania, to, to nie, jest, nie jest to takie chyba proste.
1: To jest kwestia wewnętrznego przekonania mhm. poszczególnych senatorów, ale żeby współdziałać to potrzeba przynajmniej dwóch podmiotów, jeśli zdarzy się tak że przedłożenia senackie będą z założenia odrzucane w Sejmie, no ponieważ ta bezwzględna większość łatwo się znajdzie, ona przecież jest warunkiem istnienia rządu, mhm. no to wtedy po stronie Senatu może ukształtować się potrzeba podobnie powiedziałbym bezrefleksyjnego refleksyjnego traktowania przedłożeń sejmowych. A to byłoby fatalne w skutkach, bo istnienie Senatu nie ma służyć temu, żeby się zgadzał ze wszystkim. Przyzwyczailiśmy się do tego. Ale nie ma również służyć temu, żeby się ze wszystkim nie zgadzał. Przeciwnicy dwuizbowości mawiali, jeżeli druga izba, Zgadza się z pierwszą, jest zbędna. Jeżeli się nie zgadza, to jest szkodliwa. Mm -hmm. Ta teza... No może stąd
0: te pomysły na likwidację Senatu, bo takie się pojawiają no, dosyć no
1: często. Tak, one są logiczne. Mm -hmm. Ale to wynika no, po pierwsze z upartyjnienia Senatu i z takiego przekonania, że jakość prawa nie jest istotna. A przecież istnienie Senatu może w znakomity sposób służyć poprawieniu jakości prawa, a tym samym poprawieniu losu obywateli.
0: No ale z drugiej strony trudno wymagać, żeby Senat był niepartyjny, skoro tak naprawdę trafiają do niego wyłącznie, prawie wyłącznie przedstawiciele partii politycznych. To oni mają się oderwać nagle od, od, od swoich korzeni, od wszystkiego zaplecza. To, to jest niemożliwe.
1: I to jest właśnie porażka dwuizbowości, mhm. bo ten partyjny, powiedziałbym, dogmat dogmat lojalności partyjnej, on paraliżuje instytucje dwuizbowości i partie no, mające jakieś poczucie odpowiedzialności za państwo, które przecież są zwykle obecne w obu izbach, powinny dążyć do tego, ażeby wydobyć z dwuizbowości tę jej państwowo-twórczą rolę. Jednym słowem, żeby mogło się zdarzyć, że Senat nie zgodzi się z Sejmem i że to nie będzie postrzegane jako klęska Sejmu. Mhm. Przypominam sobie takie wystąpienie pana senatora Kazimierza Kuca, świętej pamięci, marszałka seniora, który mówił, że Senat jest patologiczną gumką, myszką Platformy Obywatelskiej. Mhm. No, Z kolei pan prezydent Kwaśniewski w przemówieniu z okazji 80. rocznicy odnowienia Senatu pytał, dlaczego senatorowie zgodziliście się na rozwiązania naruszające prawa człowieka. Mhm. Miał na myśli taką ustawę o deklaracjach majątkowych i abolicji podatkowej. Dlaczego się zgodzili? No bo partia kazała. I teraz... To nie musi być koniecznie tak, że sprzeciw Senatu jest klęską partii. Sprzeciw Senatu może być traktowany jako sukces partii, ponieważ najważniejsze jest to, żeby prawa obywatelskie były respektowane i najważniejsze jest to, żeby konstytucja była przestrzegana. Jeżeli partie polityczne zechcą to zrozumieć, to wtedy być może Rzeczpospolita będzie miała się lepiej niż ją ma w tej chwili. No
0: tak, ale pytanie, czy wyborcy to zrozumieją, bo raczej to, że dokonują, dokonują takiego, a nie innego wyboru do Senatu, a dokonują Politycznego wyboru to coś oznacza. Tak? Znaczy, wydaje się, że te kwestie stojące ponad polityką nie są takie istotne. Nie, Może to jest brak jakiejś świadomości politycznej większej.
1: Oczywiście w tej chwili wyborcy nie mogą inaczej wybierać, ponieważ społeczeństwo jest politycznie podzielone, mhm. ale to nie A to wynika... chyba zawsze było,
0: to chyba zawsze te proporcje tak, niepolityków tak. w Senacie to, to, to zawsze tak. były I minimalne.
1: Dlatego, I dlatego zawsze Senat odgrywał taką rolę, mhm. powiedziałbym, dość minimalną.
0: A gdybyśmy tak ustrojowo jeszcze przeszli, czy to dałoby się zmienić? Gdybyśmy na przykład jakoś wyregulowali wybór Senatu w Konstytucji inaczej?
1: No, próbowano to zrobić poprzez instytucje wyboru w okręgach jednomandatowych. No, Ale to nie gwarantowało, że to nie będą politycy. No, tak, ale tutaj nie wystarczy wprowadzenie okręgów jednomandatowych. Trzeba również dać możliwość finansowania ze środków publicznych kandydatów niekoniecznie partyjnych. Proponowałem takie rozwiązanie kilka lat temu. Mm -hmm. szczegółowo opisałem je w, w jednym z moich tekstów, ale y, politycy odnieśli się do tego, y, no powiedziałbym, bez entuzjazmu, no, trudno się ponieważ to ogranicza ich władzę. Tak. I Senat upodmiotowiony w ostatecznym rachunku zmniejsza władzę polityków. Ten, kto ma władzę, no nie godzi się na to, żeby ją dobrowolnie komukolwiek oddawać. Dlatego trudno optymizm mhm. w tej sytuacji. Być może zrealizuje się taki scenariusz, że większość senacka no, będzie występowała w roli barykady w stosunku do większości sejmowej, obrońców tej barykady wolności, mhm. którą wielu chce widzieć w tym nowym senacie. No a z kolei, Większość Sejmowa będzie prowadziła wojnę z Senatem, czyli będziemy mieli taką, powiedziałbym, wojnę polsko-polską na poziomie parlamentarnym. Mm -hmm. no, to rozwiązanie nie wydaje się fortunne i jego realizacja, jego urzeczywistnienie będzie owocować dalszym psuciem prawa w państwie. Natomiast możliwy jest również i taki scenariusz, w którym ta większość senacka się rozproszy. No senatorowie ją współtworzący, przynajmniej niektórzy powiedzą, no tak, to wszystko jest polityka, nie ma żadnego sensu troska o dobro wspólne, bo liczy się reelekcja, liczy się ścieżka kariery politycznej. Wobec tego bardzo dziękujemy i zniknie nam ten fenomen, który właśnie się narodził, bo się ta większość rozproszy. Ten scenariusz, o którym ja myślę, to znaczy Senat spełniający swoją ustrojową rolę strażnika dobra wspólnego, to jest najmniej realny scenariusz.
0: To bardzo negatywna opinia, ale na tym musimy skończyć, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję Panie dziękuję Profesorze. Bardzo. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem, a ja zapraszam na jutro, na godzinę dziewiątą na rzecz o polityce.